0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generierst. Ja, und in der heutigen Folge wird es ein bisschen wissenschaftlich, das äh, gebe ich ehrlich zu, aber trotzdem ist das, was wir jetzt hier in dieser Folge äh, besprechen, gerade für das Thema Copywriting, nicht ganz irrelevant, weil wir beschäftigen uns in dieser Episode von Umsätze mit dem Organon-Modell von Karl Bühler und im Speziellen mit drei Sprachfunktionen, die aus diesem Modell einhergehen oder mit diesem Modell einhergehen und die du kennen solltest, weil sie, wie gesagt, auch für Verkaufstexte schon an der einen oder anderen Stelle ganz wichtig sind und auch noch mal, ja, so ein bisschen zeigen, was Copywriting, was Verkaufstexte eigentlich so von ihrem Charakter her ausmacht. Und ich möchte jetzt einfach das Organon-Modell mal ähm, kurz vorstellen. Das ist schon einige Jahrzehnte alt, das ist also jetzt nichts wirklich Aktuelles, aber das ist ein Modell, mit dem die Sprache bzw. die Nutzung von Sprache, die Funktion von Sprache ähm, erklärt wird. Ich habe dieses Modell während meines ersten Studiums der Kommunikationswissenschaften, vor etlichen Jahren bereits kennengelernt und ich möchte es jetzt auch dir einfach mal ähm, vorstellen, damit du so ein Gefühl dafür bekommst, was Verkaufstext, was Copywriting so ähm, vor einem wissenschaftlichen Hintergrund, aber auch praktischem Hintergrund, praktischer Relevanz ausmacht. Und zwar ist es so, dass das Organon-Modell Sprache als Werkzeug betrachtet mit dem du einem anderen Menschen gegenüber eine Botschaft bzw. eine Nachricht übermittelst. Das ist erstmal so ähm, das Grundlegende. Es wurde, wie gesagt, von ähm, Karl Bühler entwickelt. Er ist sozusagen der, ja, in Anführungszeichen Erfinder dieses Modells. Und der hat sich halt ähm, damit beschäftigt, welche Funktion und Sprache eigentlich hat, bzw wie Sprache, wie Kommunikation denn überhaupt basierend auf diesem Modell gelingen kann. Und Karl Bühler geht davon aus, dass ähm, bei einer Kommunikation, egal welche Art, sei es jetzt schriftlich, sei es mündlich, das spielt jetzt erstmal an der Stelle gar keine große Rolle, drei Elemente sozusagen ähm, beteiligt sind. Das heißt, wir haben einmal den Sender einer Nachricht. Das ist derjenige, der eine bestimmte Botschaft, der eine bestimmte Nachricht kommuniziert, also der Sprecher sozusagen. Wenn wir das jetzt auf Verkaufstexte beziehen und du deinen Verkaufstext selbst schreibst, dann bist du sozusagen der Sender des Ganzen. Dann haben wir auf der anderen Seite, logischerweise, das kannst du dir wahrscheinlich denken, den Empfänger, also die Person, die Personen, die deine Botschaft wahrnehmen, die deinen Sachverhalt wahrnehmen und die natürlich dementsprechend dann auch auf deine Botschaft reagieren können und reagieren sollen. Und das ist jetzt im Fall von Copywriting, im Fall von Verkaufstexten deine Zielgruppe. Also die Menschen, denen du dein Angebot, dein Produkt, deine Dienstleistung durch deinen Verkaufstext verkaufen möchtest. Und dann haben wir noch eine dritte Ebene, bzw. noch einen dritten Part, der am Organ und Modell beteiligt ist, nämlich den Sachverhalt. Das heißt, hier an der Stelle geht es um das, was du kommunizierst also um die Nachricht bzw. den Inhalt der Kommunikation. Das heißt, wir haben hier drei, drei Beteiligte sozusagen oder drei Ebenen, drei Elemente. Einmal der Sender einer Nachricht, also das Wer, ne, wer adressiert hier jemanden. Dann haben wir den Empfänger, also an wen wird etwas adressiert beziehungsweise kommuniziert. Und dann haben wir noch den Sachverhalt, nämlich das, was kommuniziert wird. Also diese drei Elemente gehören zum Organon-Modell dazu und laut Bühler ist es einfach so, dass diese drei Elemente, der Sender, der Empfänger und der Sachverhalt durch die Sprache miteinander verbunden sind. Das heißt, die Sprache ist das Instrument, ist das Werkzeug, mit dem der Sender, ne, erster Part, dem Empfänger, zweiter Part eine bestimmte Information dritter Part vermittelt bzw. kommuniziert. So, das ist erstmal so ein bisschen die Grundlage. Was jetzt aber für Verkaufstexte, Copywriting auch noch wichtig ist, sind die drei Sprachfunktionen, von denen Bühler in seinem Modell ausgeht. Und es gibt insgesamt drei Funktionen, die für ihn an der Stelle relevant sind. Und das sind die folgenden. Einmal die Darstellungsfunktion, das ist die informierende Funktion, dann einmal die Ausdrucksfunktion, das ist die express, expressive Funktion und einmal die auffordernde Funktion, das ist die appellative Funktion und diese drei ähm, Funktionen sind in Verkaufstexten mehr oder weniger stark vertreten und es gibt eine Funktion, die halt ganz stark vertreten ist. Ähm, Ausdrucksfunktion, äh, Darstellungsfunktion bzw. informierende Funktion bedeutet, dass du einen Sachverhalt rein faktisch sozusagen darstellst. Also neutral, objektiv, realitätsgetreu. Das heißt, hier geht es wirklich um die Vermittlung von reinen Informationen, von Fakten, von Aussagen. Das ist die erste Funktion. Dann haben wir noch die Ausdrucksfunktion, die expressive Funktion. Und das bedeutet, dass jemand, also der Sender in dem Fall, mit seiner Sprache, mit seiner Botschaft seine eigenen Gefühle oder seine, eigenen, seine eigene Meinung, seine eigenen Ansichten kommuniziert. Das heißt, das ist dann nicht mehr, als subjektiv zu, äh, nicht mehr als objektiv zu betrachten, nicht mehr als neutral zu betrachten, sondern als subjektiv. Das heißt, hier spielen ganz viele, Persön viele verschiedene persönliche Aspekte an der Stelle eine Rolle. Und die dritte Funktion, das ist die ähm, auffordernde Funktion bzw. appellative Funktion. Und das bedeutet, dass der Sender den Empfänger zu einer bestimmten Handlung auffordert. Und ich denke, du kannst dir auch schon an der Stelle ja denken, worauf ich jetzt hinaus will. Wenn wir uns jetzt einfach mal die Intention, die Ziele von Verkaufstexten anschauen dann wird dir sicherlich relativ schnell klar, dass Verkaufstexte natürlich im Wesentlichen eine auffordernde bzw. eine appellative Funktion haben. Denn wir wollen ja mit unserem Verkaufstext dafür sorgen, dass andere Menschen die Handlung durchführen, die Handlung vollziehen, die wir auch mit unserem Verkaufstext beabsichtigen. Das heißt, wenn wir auf einer Landingpage ein bestimmtes Produkt verkaufen, dann besteht die appellative Funktion unserer Landingpage darin, den Leser, den Empfänger zur Handlung, zur Kaufhandlung aufzufordern. Das als erstes Beispiel. Wenn wir ein Webinar veranstalten, dann möchten wir, wenn wir am Ende des Webinars zu einem Strategiegespräch einladen, natürlich, dass der Empfänger, also der Teilnehmer des Webinars, diese Handlung auch ausführt und sich dann dementsprechend zum Strategiegespräch anmeldet. Wenn wir eine E-Mail verschicken, dann möchten wir, dass der Leser, der Empfänger dieser E-Mail, also erstmal die E-Mail öffnet und dann nachher natürlich auch auf den Link oder die Links, die in der E-Mail enthalten sind, klickt. Das heißt, Verkaufstexte haben im Wesentlichen eine Appellative, also eine auffordernde Funktion. Das ist, so, sage ich mal, so die, die wesentliche sprachliche Funktion von Verkaufstexten. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass... Ähm, die äh, ausdrückende bzw. die informierende Funktion und die darstellende Funktion komplett ausgeblendet werden bei Verkaufstexten. Das ist natürlich nicht der Fall. Ähm, wir informieren auch in Verkaufstexten. Ähm, Gerade auf Landingpages beispielsweise sind oft informierende Elemente, zum Beispiel Fakten zu einem bestimmten Sachverhalt, enthalten. Ähm, auch die darstellende Funktion, die expressive Funktion, kommt in Verkaufstexten zum Tragen. Gerade bei Sales-Lettern beispielsweise redet der Sender, also der Verfasser des Textes auch oft über sich, gibt seine eigenen Emotionen, seine eigenen Ansichten preis. Das heißt, wie stark die einzelnen Sprachfunktionen hier an der Stelle zum Einsatz kommen, hat auch so ein bisschen was mit der Art des Verkaufstextes zu tun. Generell ist es aber einfach so, dass Verkaufstexte im Allgemeinen eine sehr, sehr starke appellative, auffordernde Funktion haben und dass das auch die Funktion ist die Verkaufstexte, wenn man sie jetzt rein sprachlich betrachtet wirklich ausmacht. Ja, das war jetzt ein kleiner wissenschaftlicher Exkurs sozusagen. Ich ähm, gebe dir jetzt auch für alle drei Funktionen noch mal ein Beispiel, einfach damit du das Ganze auch noch so ein bisschen ja, aus der Praxis nachvollziehen kannst. Ähm, wenn ich sage, ich möchte abnehmen, dann ist das erstmal eine rein informierende Funktion, wenn ich sage, ich fühle mich schlecht in meinem Körper, weil ich mich zu dick fühle, dann ist das eine ähm, darstellende bzw. expressive Funktion und wenn ich dann zu jemandem beispielsweise sage, ähm, du informier dich doch mal bitte darüber, ähm, wo es gute Abnehmprogramme gibt. Oder besorgt mir nochmal die entsprechenden Informationen, damit ich abnehmen kann. Dann ist das eine appellative Funktion. Das heißt, obwohl die Sätze vom Inhalt her relativ ähnlich sind, beziehungsweise das gleiche Thema adressieren, haben sie eine unterschiedliche sprachliche Funktion. Und das ist einfach... Wichtig an der Stelle, dass man sich das immer bewusst macht. Da kann man zum Beispiel auch einen deutlichen Unterschied zwischen Copywriting, also Verkaufstexten und Content Marketing sehen. Content Marketing habe ich ja in den beiden vorherigen Folgen dieses, Pod dieses Podcasts behandelt. Und ähm, Content Marketing ist also eher rein informierend, rein darstellend. Ne, das ist der entscheidende Unterschied, der hier an der Stelle zum Tragen kommt. Und keine Sorge, ich möchte jetzt gar nicht, dass du das wissenschaftlich alles im Detail nachvollziehen musst. Das ist gar nicht mein Ziel jetzt dieser heutigen Folge gewesen. Aber es war mir einfach wichtig, weil ich halt auch Kommunikationswissenschaftlerin bin, Linguistin bin, einfach mal so ein bisschen auf die ja, Differenzierung der verschiedenen Sprachfunktionen einzugehen und die auch nochmal darzulegen, was jetzt ähm, am ehesten auf Copywriting und Verkaufstexte zu, äh, zutrifft. Ja, wenn du jetzt wissen willst, wie du diese appellative Sprachfunktion sozusagen in deinen Verkaufstexten am besten unterbringen und sie gestalten und formulieren kannst, dann schau auch gerne mal in die Notes zu dieser Episode. In meinem Buch Verkaufstext gehe ich nämlich auf genau dieses Thema nochmal sehr ausführlich ein. Ja, ich hoffe, es war okay für dich, dass diese Folge mal so ein bisschen anders war, als vielleicht die bisherigen Folgen, die ja doch sehr praxisorientiert waren und das jetzt mal so ein bisschen eher in die Theorie, in die Wissenschaft ging. Aber das ist mir halt auch als Linguistin und auch als Psychologin immer sehr wichtig, dass man da so ein bisschen einen ausgewogenen Mix hat. Und dann hoffe ich und freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören.